Hola, soy Marisa Lazo y te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión voy a platicarles de algo que aprendí con el doctor Rangán, que me encantó porque primero me llevó a reflexionar cuántas veces durante el día me molestaba, me enojaba, me frustraba, me impacientaba con el tráfico, con la fila en algún lugar, con alguien que reaccionaba como yo no quería, con algún trabajo que no había estado en tiempo, con alguien que no respetaba su palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de aprender esta herramienta, me maravillé de ver cuánto le bajaba a esas frustraciones, esas intolerancias, y cómo tenía una vida mucho más tranquila y más feliz. Así que lo sigo practicando, por supuesto, pero ya se me hacía tarde para compartírselos y espero les funcione tanto como a mí. Hoy les quiero compartir una herramienta muy útil para cambiar la narrativa. O sea, esa manera con que miramos las cosas. Esa forma muy particular de cada uno para leer lo que está pasando afuera. Lo repito una y otra vez, yo sé, pero me encanta compartir los aprendizajes que se basan en cambiar nuestra forma de ver las cosas. Pues podemos disfrutar y conseguir resultados realmente maravillosos cambiando las cosas sobre las que sí tenemos control. No vale la pena sufrir por lo que no podemos controlar. Y gran parte de nuestras vidas las pasamos sufriendo así, en vano. Al soltar esto, les garantizo que tendrán una vida más feliz. Entonces te pregunto ahora, para arrancar, ¿hay alguien en tu vida con quien te cuesta trabajo conectar? Podría ser alguien de tu familia, de tu equipo de trabajo, esa persona que solo de pensarla sientes que te pones de malas. ¿Hay alguien que te cuesta trabajo entender? ¿Entender por qué hace las cosas? ¿Por qué actúa de tal manera? Estoy segura que se te vino alguien a la mente. Casi podrías decir que es el villano o la villana en la historia de tu vida. ¿Qué te parece si te digo que con esta herramienta pudieras revertirlo? Revertir cómo te hace sentir esa persona y en lo que te conviertes cuando piensas o tienes que interactuar con ella. Imagínate que en vez de ser fuente de infelicidad, se convierte en alguien que te enseña a vivir más en paz, que le suma a tu felicidad, o al menos alguien que no te despierta tanta incomodidad. Las investigaciones del doctor Rangan Shatterjheim, es un médico que tiene 20 años de experiencia en temas de salud holística y autor del libro Happy Mind, Happy Life, que lo podríamos traducir como Mente Feliz, Vida Feliz, nos pueden ayudar a cambiar la narrativa. A través de su carrera, ha descubierto que llevar una vida plena y feliz tiene implicaciones directas en la salud física de las personas. O sea, lo psicosonomático, que lo hemos escuchado muchas veces, la verdad es que de muchos años para acá toma cada vez más relevancia. Y existen investigadores que defienden la teoría de que todas nuestras enfermedades son psicosomáticas. O sea, quiere decir que algo que sentimos, algo que vivimos, algo de adentro, una emoción, la causó. Como sabemos, cada vez se comprueban más beneficios de tener un estilo de vida que considere más aspectos de lo que eran importantes hace unos años, ¿no? Cada vez tomamos más, 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 más áreas de nuestra vida en, en, eh, como en cuenta para saber si vamos a poder estar sanos, si vamos a poder ser felices, ¿no? Entonces, la conclusión del doctor Ragan es que las personas más felices son más saludables. Fíjense qué increíble, ¿no? Las personas más felices son más saludables. A mí me encantó esta definición. Porque, y ¿sabes por qué? Porque... Una vez más, nos da el control de nuestra vida y de nuestra felicidad a nosotros, a nuestras decisiones y no a lo que sucede afuera, 
a nuestra lectura de las cosas. Acuérdense que la mente es reina. Resalta la importancia de distinguir y separar nuestras definiciones de éxito y felicidad. Entonces vamos a arrancar primero con esto. Aquí es importante que, que distingamos qué es éxito y qué es felicidad. Pues si bien se cruzan en algunos momentos de la vida, para la mayoría de las personas son dos cosas completamente separadas. Y si no hacemos la distinción y no somos intencionados con nuestra vida, corremos el riesgo de perdernos persiguiendo el éxito y no saber en dónde realmente está nuestra felicidad. En uno de los capítulos de su libro, toca un tema que me pareció de lo más interesante. Buscar la fricción. Sí, intencionalmente buscar esas personas con las que nomás nos conectamos, esas hasta que pensamos que son nuestros enemigos. Esto no está fácil porque regularmente son las personas a las que le sacamos la vuelta que hacemos lo que sea por no convivir con ellas. Por lo general en nuestras mentes tenemos la narrativa de villano, ellos, y nosotros víctima, en donde obviamente la otra persona es el villano y nosotros, pobrecitos, las víctimas. Aunque esto es algo común, realmente no nos ayuda a salir de los problemas ni a mejorar la situación en la que nos encontramos, porque le damos el control de nuestro sentir al otro y entonces no somos protagonistas de nuestra vida sino simples víctimas. Vamos a poner, por ejemplo, el que te llega un correo de tu jefa o de tu jefe, quien suele ser exigente contigo y a quien parece que nunca le das gusto, por lo que es fácil que tu mente luego, luego se vaya a pensar. ¿Es en serio que me está mandando este correo? ¿Que no se acuerda que trabajé todo el fin de semana pasado? Llevo cuatro años aquí, en esta compañía, y me sigue pidiendo este tipo de cosas. No, verdad, no lo puedo creer. Yo te pregunto, ¿te ha pasado algo similar? Estoy casi segura que, que sí, porque a todos nos ha pasado algo similar. Y es a lo que nuestra mente generalmente va, o sea, a la queja, al reproche. A, a menos que nos llevemos a otro lugar, que eso se trata justo del podcast de hoy, ¿no? Te cuento que este tipo de narrativa, aunque parece inofensiva, en realidad nos causa mucho estrés emocional que después se convierte en algo físico. Si lo analizamos un poco más, nos daremos cuenta que permitir que este tipo de narrativas se desencadenen todo el tiempo, la cual termina convirtiéndose en estrés físico a la larga, significa que nuestro bienestar y nuestra felicidad interior dependerán de las demás personas. Entonces, imagínense nomás. O sea, le estamos dando a esa persona que más mal nos cae, o esa persona con que tanto trabajo nos cuesta relacionarnos, el poder de decidir nuestro bienestar y nuestra felicidad. Y además son personas que normalmente no les damos gusto o normalmente nunca hacemos lo suficiente, nunca llenamos expectativas. Así que estamos dejando de tener el control y el timón de nuestra vida para ponerlo en manos de los otros. Así que entonces el, este, el autor nos invita a ver estas situaciones, fíjense qué padre, como una oportunidad, una oportunidad de cambiar nuestra narrativa interior y de empezar a desarrollar la habilidad de reencuadrar las historias y elegir la perspectiva de la felicidad. Término con el que él explica la herramienta que nos sirve para controlar esta situación. Entonces lo voy a repetir. Me encanta, me encanta hasta el término. Vamos a elegir. Aquí dos cosas muy importantes. Uno, tú tienes toda la oportunidad de cambiar tu narrativa. Eso lo puedes hacer perfectamente bien. Y puedes desarrollar la habilidad de reencuadrar las, las historias y tienes absoluta libertad de elegir la perspectiva de la felicidad. Así que lo que tú aquí vas a hacer es elegir esa perspectiva, esa lectura que al final te va a hacer sentir más feliz, que al final te va a hacer sentir más en paz y más a gusto. No podemos controlar lo que sucede afuera, lo he dicho muchas veces, pero sí podemos controlar nuestras emociones. 
No le permitiremos a nuestras emociones salir corriendo y hacer todo grande, como normalmente lo harían, sino que podremos regular las emociones para nuestro beneficio. Volviendo al ejemplo del correo de tu jefe, la idea es cambiar el discurso para que la otra persona, que antes era el villano, ahora sea el héroe de la historia. ¿Cómo lo hacemos? Podemos pensar, por ejemplo, tal vez mi jefe está presionado por su propio jefe y por eso me mandó el correo en este tono. O tal vez su hija tuvo una infección en el oído anoche y estuvo despierto cuidándola toda la noche y por eso no está tan de buenas. O tal vez está teniendo problemas con su pareja. O tiene mucho miedo de perder su puesto. Podría ser lo que sea, pensemos, siempre y cuando lo cambie de villano a héroe. En todos estos ejemplos es en nuestra mente en donde se está viviendo una situación con la que sí podemos empatizar. Y nos es mucho más fácil no ponernos a la defensiva y ser más compasivos con nuestra reacción al correo o cualquier situación. Ojo, el correo sigue siendo el mismo. ¿eh? Lo que cambió fue mi narrativa interior. Este es un ejemplo de trabajo, pero podría aplicar a las relaciones personales, de pareja o con alguien de nuestra familia. Cuando hay una discusión, es normal que las dos partes tengan una versión muy diferente de cómo sucedieron las cosas. Pues tienen perspectivas distintas. Una situación, dos perspectivas. Después de un partido de fútbol, si les preguntamos a un aficionado de cada uno de los equipos, estoy segura que te contarán partidos completamente diferentes, árbitro completamente diferente ¿no? de ese mismo partido. Esto nos enseña que la situación no cambia. Cambia el entendimiento y la historia que nos contamos de cómo son las cosas. La propuesta del doctor Ragan es buscar hacer a la persona el héroe de la historia. Pero hay una alternativa todavía más sencilla de usar y pensar, y preguntarnos y afirmar. Si yo hubiera sido esa persona, si yo estuviera en esa situación, si yo tuviera esa familia o ese trabajo o esa historia, haría exactamente lo mismo que ella está haciendo. Entonces, bueno, la maravilla aquí es que podemos cambiar cómo nos sentimos de una manera tan sencilla. Yo lo hago mucho con nuestras colaboradoras de tienda. Siempre les digo que cuando les toque una clienta muy enojada, de malas, piensen que seguro la está pasando mal en su casa, con su pareja o con su familia. Y que nosotros, ellas en ese momento, son el rival más débil. Esa persona con quien fácilmente se puede desquitar. Siempre les digo, no se suban, por favor, a ese pleito. No pierdan la paciencia y traten con amabilidad a esa persona. Piensen que viene de algún pleito, de algún momento incómodo. Y el pastel fue como... La, o la galleta fue como el, el espacio donde podía sacar toda su frustración. El doctor Rangán cuenta la historia de dónde nació esta idea de cambiar la narrativa sin cambiar la situación, para poder hacerla mucho más llevadera. Y platica que conoció a Edith Eger, una sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz, que estuvo ahí con su familia a los 16 años. Sus padres fueron asesinados apenas llegaron a este lugar y ella fue separada de su hermana. Ella era bailarina y lo obligaban a bailar para los soldados. Inclusive, lo obligaron a hacerlo el primer día que llegó, justo el día que habían asesinado a sus papás. Y ella cuenta que en su mente estaba bailando en la casa de ópera de Budapest con un vestido hermoso y con el teatro lleno para verla a ella y con una orquesta en vivo. Y de esta manera pudo sobrellevar una situación tan dramática como esta. Y seguramente si no hubiera podido, lo hubieran asesinado. Antes de morir, su mamá le dijo... Nadie te puede quitar lo que pones en tu mente. Fíjense qué bonito, lo voy a repetir. Nadie te puede quitar lo que pones en tu mente. 
Imagínense qué poderoso pensamiento y sobre todo qué poderoso antes de entrar a un lugar como Auschwitz, ¿no? En una, y más en una situación como la que, la que ella vivió. Ella decidió ver a los guardias como si ellos fueran los prisioneros, pues ella veía que no eran libres ni felices. Y en su mente, ella era libre y ellos eran los prisioneros. Al terminar la conversación, Edith le dijo, sobreviví a Auschwitz y te puedo decir que la prisión más grande que puedes experimentar es la que creas en tu propia mente. La prisión más grande que puedes experimentar es la que creas en tu propia mente. Hace unos días tuve el privilegio de tener una charla pública con María Pajés, bailarina de baile flamenco contemporáneo y coreógrafa, premio Príncipe de Asturias. Tiene una carrera sorprendente y una fundación que trabaja para llevar la danza a las personas menos privilegiadas y para poner en alto el baile flamenco. Y ella dijo algo muy parecido y me encantó escucharlo. Y ella dice que nunca deja que su mente la frene y que nunca dejó que su mente la frenara. Que sabía que el poder más grande lo tenía esa mente suya y que simplemente no le permitía que la prisionara y menos con culpas o dudas. Nos dijo que la vida ya te pone enfrente bastantes obstáculos como para que además nosotros le sumemos el de nuestra mente. Ella definió su libertad en función de hacer las cosas, de crear sin permitirse ni un solo freno interno. Y miren hasta dónde llegó. Así que yo te pregunto y te invito a que reflexiones. ¿Es tu mente tu peor cárcel? ¿Haces más grandes y catastróficas las situaciones de lo que en realidad son? ¿O eres como yo, de las que se le olvida lo malo fácilmente y solo se queda con recuerdos buenos? De las que ve todo color de rosa. Y sé que peco en ese sentido, pero prefiero ser así. A ver todo negativo y siempre estarle buscando el perdito en el arroz. Si una chavita en un campo de concentración podía cambiar la narrativa, podemos hacerlo nosotros también. No me puedo imaginar un escenario y una vida más dura y difícil que esa, y menos esperanzadora, porque ella veía como la se iban asesinando y asesinando a todos los de su alrededor. Como todo en la vida, nos va a costar trabajo, por supuesto, en un principio. Por eso hay que empezar con algo pequeño. O, no, o sea, no se agarren al enemigo o la persona que más trabajo les cuesta en su vida. Agárrense a los que les cuesta un poquito de trabajo. Y después de practicar y practicar, ya verán que les va a salir hasta natural. Eso se los aseguro. Porque saben que estamos regando ese tipo de semillas dentro de nosotros. Ese tipo de mirada, ese tipo de narrativa. Y va a ir creciendo y creciendo. Y bueno, entonces de ahí, nos platica el doctor, de ahí nació esta perspectiva de la felicidad. Que me encanta, lo voy a repetir, perspectiva de la felicidad. Que se puede aplicar a prácticamente cualquier situación. Les voy a platicar otra historia en la que estoy segura que les va a quedar todavía mucho más fácil de entender este, este, este concepto y el ver cómo nuestra narrativa hace una gran diferencia. Es la del papel del baño durante la pandemia. Seguramente recordarán y seguramente escucharon y vieron personas en el supermercado con el carrito lleno de papel del baño, cuando más escaseaba, ¿no? Y donde muchísimas veces decíamos, ¡qué bárbaro! O sea, pero no es posible esta persona tan acaparadora como lleva 15 rollos o 15 paquetes de papel del baño. No deja nada para los demás, ¿no? O sea, eso es como el típico y voltearlo a ver así con ojos matadores o, a, o a ver, hasta decirle algo, ¿no? ¿Y qué tal si mejor empezamos a pensar? ¿Qué tal si tiene una enfermedad que hace que use 10 rollos de papel del baño al día? O tal vez trabaja en un orfanato y tiene un montón de niños que atender o en un asilo. Simplemente, fíjense la manera tan sencilla de cambiar en el supermercado. Y ahí es en donde entra a empezar. Así, ahí pensamos, si yo fuera él, haría exactamente lo mismo. Si yo tuviera 
20 niños o 50 niños en un orfanato, por supuesto que estaría a las 8 de la mañana en cuanto abren al súper para agarrar todo papel de baño que pueda agarrar, ¿no? Entonces, fíjense qué sencillo es y qué poderoso. Entonces, pensemos en nuestra mente y cómo está dividida. Primero está la corteza frontal, donde se toman las decisiones racionales. Después la corteza más primitiva, que está en medio, y atrás está nuestro cerebro emocional. Si queremos tomar buenas decisiones, necesitamos que nuestra corteza frontal sea quien esté a cargo. Cuando alguien nos saca el tapón, es nuestro cerebro emocional el que toma el control, el de atrás normalmente, y se nubla nuestro pensamiento y todo empieza a escalar rápidamente. Ahí somos mucho más reactivos y no siempre de la mejor manera. Movernos a esta perspectiva de la felicidad nos mantiene con la corteza frontal, tomando las decisiones. Es decir, podemos pensar y detenernos y buscar otra perspectiva de felicidad, otra lectura de las cosas y de esa manera tomar mejores decisiones. Así que cada vez que sintamos frustración es una gran oportunidad de aprendizaje. Es ahí donde podemos practicar y practicar para que hace, hacer que esto sea un hábito, que crezca dentro de nosotros y nos salga de manera natural. Como les dije, las primeras veces va a ser difícil y habrá algunas en las que digamos, no, 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 esto no aplica. O sea, de plano no puedo con esto. Y bueno, no importa. Sin embargo, yo te invito a que tú sigas intentando, pues en todas las situaciones podemos cambiar la narrativa para sufrir menos. Y si lo haces una vez en toda la semana, ya es ganancia. A lo mejor después va a ser una vez al día. Y así poco a poco se irá instaurando en ti. Además, a esta práctica yo le encuentro otra gran ventaja nos lleva a ser mucho más compasivos, a practicar una mirada de compasión hacia los demás, a no juzgar a la primera, así como ese señor del papel del baño y a nuestro jefe, a no victimizarnos, a no usar esas lecturas que nos bajonean o que nos ponen encima de los demás. Es con compasión que miro al otro, que me pongo en los zapatos de mi jefe, que tal vez tiene un jefe todavía más difícil o que tal vez justo en su último feedback le dijo que o daba mejores resultados o se quedaba sin trabajo. Nunca sabemos lo que está pasando por la mente del otro. Y puestos a elegir, ¿qué tal si mejor los vemos como héroes? ¿Qué tal si buscamos la lectura que, no, que los haga quedar mejor y nos dañe menos a nosotras? Ahora sí, seguro que quieres empezar a aplicarlo en tu vida, ¿verdad? Eso espero. Te cuento los pasos para que puedas empezar cuanto antes. Número uno. Identificar la fricción o la situación con la que quieres practicar. Dos, cambiar la historia para hacer a la otra persona el héroe. Acuérdense que aquí vas a usar mucha compasión. Tres, revisa qué fue, a revisar cada uno, revisa qué fue lo que te hizo botar el tapón en esa situación en particular. Aquí tienes una gran oportunidad para conocerte mejor, porque nos dice mucho lo que otra persona nos hacen sentir. Cuatro, nombra la emoción. Y cinco, eliminar la fricción. Las primeras dos ya las vimos. La de identificar la fricción y la de cambiar la historia. Ahora vamos a ver las siguientes tres. Y es ahí donde está el verdadero crecimiento. Donde aprovechamos para reflexionar y usar la experiencia para hacer cada, cada uno de nosotros mejores personas. El tercer paso nos sirve para aprender de nosotros mismos. Pues es posible que esta misma situación a otra persona no les hubiera causado ningún tema, no les hubiera destapado ningún tapón. Revisar qué fue lo que me hizo brincar nos ayuda a conocernos mejor, a entender en qué es lo que tenemos que trabajar de nosotros mismos. El cuarto paso, nombrar la emoción, nos acerca también a entendernos más, a poder identificar con palabras lo que sentimos. Eso es súper, súper útil. ¿Se acuerdan del libro que les platiqué la vez pasada en el podcast del Atlas of the Heart? de Brené Brown, 
de Bene Brown, bueno, es preguntarnos cómo me siento. Frustrada, nerviosa, asustada, furiosa, incómoda. Es el vocabulario, por favor. Seamos más concretos, seamos más asertivos al comunicar. Leamos, estudiemos, preparémonos, conozcámonos más para que no se quede solo en tristeza, enojo, felicidad, celos, rabia, etc. El quinto paso, eliminar la frustración, no es tanto un paso, sino tomarnos el tiempo de ver que, es lo, que lo que era un tema ya no lo es. Ver cómo al cambiar la narrativa, la fricción ya no está ahí. El estrés emocional ya no se va a convertir en el estrés físico y podremos dedicarle nuestro tiempo y nuestra paz a otra cosa más productiva. Este quinto paso más bien es como una reafirmación, como un círculo virtuoso que nos va a ayudar a que cada vez lo querramos practicar más. Porque voy a darme cuenta al instante que en presencia de este compañero de trabajo que tanto, traba, tanto eh, tapones me sacaba o tan incómoda me sentía, ya no me despierto esas incomodidades y puedo estar las cuatro horas que me toca estar a lo del... O las ocho horas, mucho más tranquila y mucho más feliz. Y eso tiene un valor incalculable. Y en este último también es donde encontramos la compasión. Compasión para la otra persona. Permitirle ser el héroe en vez del villano. Y a la vez también necesitamos autocompasión pues empezaremos a hacer lo mismo con nosotros mismos. Podremos empezar a decir, dormí fatal, por eso me siento enojada. En vez de estar enojada, todo el día sin entender de dónde viene. Acuérdense que es importantísimo todo eso que aplicamos afuera, también aplicarlo con nosotros mismos. Y sobre todo la autocompasión nos cuesta mucho trabajo. Normalmente, cuando algo nos saca el tapón, ese trigger emocional que nos, que nos revienta, perdemos la habilidad de aprender. Fíjense qué interesante. Cuando estamos muy enojados, no aprendemos. Entonces, dominar esta técnica nos ayudará no solo a disfrutar más, sino a ver cada día como una nueva oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. Y cada situación de roce la vamos a ver así, como un, una parte donde puedo seguir practicando esa habilidad de aprender. Con estos cinco pasos, cerramos un círculo en donde aprendimos de nosotros mismos, fuimos compasivos con la otra persona, con nosotros mismos también, y dimos carpetazo al tema. Así que, bueno, a mí me parece de lo más bonito y de lo más efectivo una herramienta así, porque de verdad, si va a ser que nos enfermemos menos además y que vivamos esta vida de una manera más tranquila, porque en todos los trabajos y en todas las familias hay personas con las que nos va a costar trabajo relacionarnos. Siempre habrá alguien que no es como quisiéramos nosotros amable o que siempre nos está señalando a nosotros o que no entrega tiempo a su trabajo o que no cumple su palabra o lo que quieran la vida te va a poner siempre alrededor y más, más. Mientras no lo aprendas, más tira poniendo cosas para que lo aprendas. Así que aquí tenemos una gran herramienta para trabajar en conocerlos mejor, en ser más compasivos y en dejar de sufrir por esa narrativa de la cual tenemos absoluto control. Te invito a intentarlo durante una semana, tal vez una vez al día. A lo mejor al principio te cuesta trabajo hacerlo en el momento, pero ya en la noche que te acuestes y que estés tranquilo, digas, a ver, ¿cómo lo puede haber manejado diferente? Con esta persona que me enojé tanto, ¿Qué lectura le pude haber dado que me hubiera hecho no enojarme tanto? ¿no? ¿Con qué vas a empezar? Te dejo esta pregunta. ¿Con alguna persona de tu trabajo? ¿Con tu hija? ¿Con tu hijo? ¿Con tu pareja? Yo me comprometo aquí con ustedes a también buscar estas narrativas, aunque les he dicho que son muy positivas y todo veo color de rosa. Por supuesto que tengo relaciones y personas con las que trabajo y personas en mi familia que me disparan el tapón. Entonces, me prometo que la próxima vez lo voy a convertir en héroe y que voy a buscar siempre, siempre tener una mirada mucho más compasiva y una mirada con más curiosidad y decir, bueno, la verdad es que no sé por qué está pasando. No sé qué le pasó hoy, pero al menos yo no lo voy a juzgar y no me voy a subir este tren de enojo 
voy a vivir una vida más tranquila y sobre todo acuérdense lo que nos dijo el doctor. Las personas más felices son las más sanas. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, como siempre, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tus familiares, con quien creas que le puede servir. Acuérdate que si lo platicas en las próximas 24 o 48 horas, es mucho más probable que se haga parte de tu ADN y de tu vida cotidiana. Y bueno, espero que después de haberlo leído, ahora sí te levantes en la mañana y digas, déjame que me encuentre con esta persona que me saca el tapón o déjame que vea ya con mi jefe o con esta persona de mi familia con la que siempre me enojo y ahora voy a ponerlo en práctica y voy a comprobar qué tanto me funciona. Así que bueno, me encantará que me platiquen dónde lo aplicaron, si sí les funcionó, con quién en específico. Y no olvides seguirnos en Spotify. Y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. Bye.